0: Hallo, Manuel.
1: Da, hallo, Kari. Da grappert, rappelt das Eis in deinem Gin Tonic.
0: Richtig, Manuel. Wie schön du das bemerkt hast. Ich freue mich so sehr auf die heutige Episode. Ich habe extra Popcorn und Gin Tonic mitgebracht.
1: Ja, es ist ja auch schon äh, eine späte Stunde. Normalerweise nehmen wir um diese Uhrzeit nicht mehr auf. Aber diesmal hat das Thema der Woche auch damit zu tun, warum wir so spät aufnehmen, wenn ich das so verraten darf.
0: Das darfst du verraten. Wir haben nämlich heute Besuch von einem wunderbaren Gast. Willkommen, Ursula.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich bin etwas nervös, weil ich ja auch ähm, großer Fan von eurem Podcast bin. Oh. Ach, Und es, äh, ja, <lacht> doch. Und oh, es ist schön. wirklich seltsam, jetzt mal äh, live dabei sein zu dürfen. Aber ich freue mich auch. Ja, vielen Dank.
0: Das ist schön, Ursula. Du kannst ja schon mal direkt berichten, wie das bei uns hinter den Kulissen abläuft. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein Vorbereitungsgespräch gemacht. Würdest du sagen, wir sind ähm, professioneller, als du dachtest oder weniger professionell, als du dachtest?
2: Also ich habe mir schon gedacht, dass ihr auf jeden Fall sehr professionell seid, aber es hat meine Erwartungen eigentlich sogar fast noch übertroffen, ja. <lacht>
0: Dank Manuels, toll. Äh, dank Manuels ordentlicher Vorbereitung. Ja, <lacht> ja, so ist das bei uns. Manuel ist der Ordentliche, der plant alles, der macht die Technik. Und dann komme ich einfach mit Popcorn und,
2: und Gin Tonic. Tonic.
0: Und Gin -Tonic. <lacht> ja, toll, dass du hier bist, Ursula. Und wir reden heute über ein Thema, das du selber vorgeschlagen hast und das wir hochspannend fanden. Denn wir haben da noch nie drüber geredet, weil tatsächlich... Manuel und ich weniger äh, Kontakt haben mit Kindern. Habe ich das schön eingeleitet?
1: Das hast du gut eingeleitet. Das <lacht> Thema der Woche, ich spiele mal kurz unseren Jingle, damit es offiziell ist.
0: Thema
2: der Woche.
1: Das Thema der Woche, ich finde, es klingt wirklich witzig, aber mir, ist auch kein, mir persönlich ist keine alternative Formulierung eingefallen, ist Kinderkriegen in Deutschland.
0: Ja, das klingt ja. wirklich äh, witzig, aber tatsächlich ist es so, dass äh, wir natürlich auch viele Leute haben, die uns zuhören, die äh, junge Eltern sind, vielleicht bald Eltern werden oder die das einfach mal interessant finden zu hören, wie das eigentlich in Deutschland ist, äh, Kinder zu bekommen und Kinder zu haben, vielleicht auch Kinder aufzuziehen, Kinderbetreuung, all das sind Themen die wir hier mal besprechen möchten und Ursula hat das selber vorgeschlagen, denn in dem Sinne ist Ursula eine im Gegensatz zu uns eine Expertin, denn du hast zwei ganz bezaubernde
2: Kinder, Ursula. Äh, ja, genau. <lacht> Danke. Ja, so ja. Natürlich sind sie bezaubernd. Ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, genau. Die sind zwei und äh, neun Jahre alt. Genau. Daher. Und schlafen jetzt. Und äh, ja, sollt jetzt schlafen, ja. Mhm.
1: Deswegen nehmen wir zu später Stunde auf, weil du gesagt Richtig. hast, es ist sonst zu laut im Hintergrund.
2: Genau, so ist hier Ruhe <lacht> im Haus garantiert, genau.
0: Ah, oh, wie schön. schön. Ich finde, das ist ein schöner Vorschlag, denn das ist ja tatsächlich, also… Ich kann da, da nicht von Erfahrung sprechen, aber ich schätze mal, wenn man selber Eltern wird, wenn man Mutter wird, wenn man Vater wird, beschäftigt man sich ja mit vielen Themen zum allerersten Mal. Und das ist natürlich etwas, wenn man das dann in einem fremden Land macht, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht braucht man dann noch mehr Hilfe, vielleicht muss man auch noch mehr recherchieren, vielleicht laufen auch einige Sachen anders ab. Deswegen finde ich das Super spannend, das heute einfach mal zu besprechen und wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir heute mal über die Zeit reden mhm. vor der Geburt und um die Geburt herum und wenn euch das dann interessiert, dass wir dann noch eine zweite Episode machen und dann vielleicht darüber reden, wie Kinder aufwachsen in Deutschland, über Kinderbetreuung, Kindererziehung und dass ihr uns dann vielleicht am Ende dieser Episode ein paar Fragen schickt für das nächste Mal. Was haltet ihr davon?
2: Viel. Ja, das finde ich ein super Plan, Karin. <lacht> super. Ja, dann steigen wir mal ganz unverblümt ein
0: mit Thema Nummer eins, Schwangerschaft. Ja. Wie war das bei äh, euch, Ursula? Ihr wart plötzlich irgendwann schwanger und was macht man dann in Deutschland?
2: Ja, genau. Wir waren wirklich äh, wortwörtlich äh, beim ersten Kind plötzlich äh, schwanger. Also bei Nummer eins äh, war es... Äh, quasi überraschend und gar nicht so wirklich geplant. Äh, und dann Nummer zwei war dann genau das Gegenteil. Also sehr gewünscht, aber äh, lange nicht geklappt und sehr, sehr daher dann sehr geplant. <lacht> Hat dann ein bisschen länger gedauert. Aber es ist dann ja zum Glück noch was geworden. Genau. Ja, und äh, was macht man dann, wenn man äh, weiß, dass man schwanger ist? Ja, man, der erste Weg ist dann erstmal... Äh, ja zum Frauenarzt zu gehen oder Gynäkologe sagt man auch in Deutschland
0: ja eigentlich Frauenarzt ist ein irgendwie ein äh, witziger Name oder heutzutage hm. kommt der mir schon fast ein bisschen ähm, antiquiert vor so dass das irgendwie das ist so ein aber es ist ein natürlich sehr verständlicher Name der Frauenarzt oder die Frauenärztin genau. und der oder die stellt dann die Schwangerschaft fest und was passiert dann? Was macht man dann an regelmäßigen Untersuchungen oder was ändert sich dann vielleicht auch in, in
2: Deutschland? Ähm, also sobald man ähm, weiß, also wenn man die Vermutung hat, dass man schwanger ist, lässt man sich einen Termin geben und wenn dann dort beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin festgestellt wird, dass auch schon ein Herzschlag zu sehen ist, dann bekommt man in Deutschland den Mutterpass. Das ist ähm, dann ein ganz wichtiges Dokument in der ganzen Schwangerschaft, wo alle Untersuchungen eingetragen werden. Ähm, und den sollte man als werdende Mutter, ja, wenn man jetzt reist oder, oder auch sonst möglichst immer bei sich führen, falls es irgendwie einen Notfall gibt. Ähm, genau, und dann ähm, hat man regelmäßige Termine, ähm, normal, also in den, in den ersten Monaten alle vier Wochen einen Termin. Und in den letzten Wochen alle zwei Wochen. Mhm. Und äh, dort werden dann ja, unterschiedliche Untersuchungen gemacht. Ähm, also von äh, Gewichtskontrolle äh, über Urinprobe äh, untersuchen bis hin halt zum Ultraschall. <lacht> Und ähm, da gibt es einen kleinen Unterschied. Ihr habt ja auch schon mal eine Episode drüber gemacht, über äh, das ähm, System in Deutschland, wie man sich ähm, versichern kann. Mhm. Genau, und als Privatpatientin zum Beispiel kann man sich immer äh, schallen lassen. Das kann der Arzt dann immer irgendwie abrechnen und ich muss da nichts drauf zahlen, aber als Kassenärztliche… Was kann man sich
1: schallen lassen?
2: <lacht> ja, genau. Das sagt man so. Also jemanden, also sich schallen lassen oder der Arzt schallt. Also ein, das also er nimmt, äh, es wird ein Ultraschall gemacht und äh, das Verb dazu ist dann wirklich äh, schallen. Ja. Das ist ein Verb, was man nur kennt, wenn man schon mal schwanger
0: war schwanger oder war, ja.
1: dabei war. ja.
0: <lacht> genau. Ich kenne
1: das nur von: Ich schall dir gleich eine. <lacht> sagt man das? Sagt man das? Gleich schallt, nee. sagt man, oder? Gleich schallt. Nee, gleich, gleich schnallt. Gleich Nee. Egal. Also der Arzt <lacht> schallt einen.
2: Genau, der Arzt oder die Ärztin schalt ein und ähm, ja, entweder ist es dreimal so in der ganzen Schwangerschaft oder halt mehrmals, aber drei Ultraschalle stehen einem ähm, normalerweise zu. Hm. Genau. Ich
0: hätte gedacht, dass das öfter geht zum Beispiel, aber… Ähm ja, das aus meiner, aus meinem Laienwissen heraus. Was ich dann interessant finde, was ich immer höre von ähm, Paaren oder auch Einzelpersonen, die schwanger sind, ist, dass man sich dann irgendwann ein Krankenhaus aussucht und auch eine Hebamme aussucht. Und das finde ich ganz interessant, okay. dass das so funktioniert, so ein bisschen. Ich, also, ich habe schon richtig von so Krankenhaustouren gehört, so wie man sich eine Schule für ein Kind aussucht. Ich hätte ja so gedacht, in unserem System, da wird einem einfach ein Krankenhaus zugewiesen und fertig ist. Aber man kann sich das tatsächlich <lacht> aussuchen, wie und wo das Kind zur Welt kommt. Ist das so?
2: Ja, das ist so. Und. Äh das ist auch eine richtige Werbeveranstaltung, ne? Also wie du das gerade beschrieben hast, also die geben, die Krankenhäuser geben sich da schon auch Mühe, weil natürlich umso mehr Geburten dort stattfinden, umso mehr Geld wird eingenommen. Und man kann also man kann einfach auf der auf der Homepage von jedem Krankenhaus dann nachschauen, wann da der nächste Infoabend oder denn die nächste Kreissaaltour stattfindet. <lacht> Genau, und dann dorthin gehen und sich das anhören und ähm, ja, letztendlich ähm, ist da, glaube ich, auch immer das Bauchgefühl dann entscheidend, ne? also ob man das Gefühl ja. hat, okay, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mir das vorstellen und ähm, ob dann... Ähm, ob es dann zwei Kreissäle mit Badewanne gibt oder nur einen oder das ist dann irgendwie letztendlich egal, weil man, nach, weil man vorher eh nicht sagen kann, wie voll es dann an dem Tag ist, wenn es dann soweit ist und welchen Kreißsaal man dann zugewiesen bekommt. Genau, aber das ist so. Man sucht sich das Krankenhaus selbst aus. Vielleicht, was ist ein Kreißsaal? Dieses Wort kennen wahrscheinlich
0: viele Leute nicht.
2: Der Kreißsaal ist der Ort, wo dann die tatsächliche Geburt stattfindet. Also sobald man wirklich in, in der aktiven Phase der Geburt sich befindet. Ja.
0: Ist das wie ein OP-Raum oder ist das wie ein Zimmer? Wie muss man sich das hm. vorstellen?
2: Ja, ist eigentlich ein recht normales Zimmer. Ähm, nicht wie ein OP-Raum, ne?
0: Aber dort befinden der sich. Kreißsaal klingt so, das klingt so ein bisschen. Äh, Weiß ich nicht. Das klingt oft, auf Deutsch auch ein bisschen offiziell, ne? Ein Saal mhm. ist ja eigentlich ein großer Raum, wo irgendwie ein Event stattfindet.
1: Ja.
2: Kann dir jetzt auch leider gerade nicht äh, erklären, wo das Wort äh, herkommt. Wahrscheinlich hat das irgendwie…
0: Das googelt
1: Manuel jetzt.
2: Ja, okay. Wahrscheinlich
1: war das früher immer ein Kreis.
2: Aber das wird ja mit SZ geschrieben. Hm, das wird mit SZ geschrieben, ja. Ah, echt? Das mhm. wusste ich gar
1: nicht. Mein ganzes Leben dachte ich, es wäre ein Kreis… Saal. <lacht> nee. So wenig weiß ich über dieses Thema. Kreissaal Ach.
2: Na, also eigentlich ist es ein, ein normales Zimmer, ähm, wo sich aber dann und die unterschiedlichen Tools so befinden, die man dann eventuell braucht, so unter einer Geburt. Also mhm. ähm, zum Beispiel hängt da dann so, eine, so ein langes Tuch von der Deck, wo man sich so wo man dann so dran greifen kann, wenn man in den Wehen ist, zum Beispiel, ja und halt andere Dinge und eventuell halt auch eine Badewanne, wenn das so ein Luxuskreissaal ist, <lacht> dann hat man halt die Badewanne mit im Zimmer, wenn man dann sich überlegt, man möchte vielleicht auch eine Wassergeburt machen. Hm. Genau.
1: Das Wort äh, Kreissaal kommt von einem Verb, das nicht mehr genutzt wird, nämlich kreisen. Und kreisen bedeutet in Geburtswehen liegen oder gebären. Also oh. das, was man im Kreißsaal macht.
2: Naja, genau.
0: Aber ich wollte nochmal sagen, ich finde das irgendwie trotzdem witzig, dass, also normalerweise kann man sich ja überhaupt nicht aussuchen, zu welchem Krankenhaus man geht, wenn man jetzt mal ins Krankenhaus muss, so für eine Behandlung. Manchmal vielleicht schon, aber meistens nicht. Ja. Und es ist auch irgendwie so, dass man im Krankenhaus eigentlich so am wenigsten Service-Gedanken hat, habe ich das Gefühl. Aber da scheint es dann genau umgekehrt zu sein, dass sich die Krankenhäuser um dich als Kunden bemühen. Das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl, oder? Weil das ist ja dann nur dann so und danach nie wieder, nach der so ungefähr.
2: Ja, ja, aber das ist so. ne? Also... Ähm da haben wir auch wirklich interessante Veranstaltungen mitgemacht. <lacht> also, das ist Wie viele Krankenhäuser lustig. habt ihr euch angeguckt? Ähm, beim ersten Kind ähm, zwei und beim zweiten, weil dann das eine zugemacht hat, wo wir das erste Kind bekommen hatten, musste dann beim zweiten Kind ein neues Krankenhaus her hm. äh, und dann haben wir uns noch ein weiteres Krankenhaus entschieden. Ja. Und wir haben uns, also man, wir haben uns dann für ein Krankenhaus entschieden, was halt ein bisschen kleiner ist, was jetzt keine Kinderintensivstation hat. Das ist zum Beispiel eine, ein wichtiger Faktor für viele werdende Eltern, ob äh, sich in dem Krankenhaus auch eine Kinderintensivstation befindet. Mhm. Weil wenn es soweit kommen sollte und dass diese Intensivstation nicht vorhanden ist, äh, muss das Baby dann halt, ähm, abtransportiert werden in das nächste Krankenhaus, was halt eine Intensivstation hat. Und das ist dann natürlich nicht ganz so schön. Ja, ja wir haben es da so ein bisschen drauf ankommen lassen. Wir wollten lieber ein kleineres Krankenhaus, was auch ein bisschen mehr auf natürliche Methoden setzt. Und... Man kann sich zum Beispiel auch über die Kaiserschnittrate im Internet äh, der jeweiligen Krankenhäuser informieren, wenn einem das zum Beispiel wichtig ist. Genau. Aha.
0: Es gibt also auch noch unterschiedliche Geburtsmöglichkeiten.
2: Ja, genau.
0: Jetzt müssen wir erstmal das Wort Kaiserschnitt im, im, äh, <lacht> nachgucken, weil das ist auch so ein komisches Wort, ne? Kaiserschnitt ist quasi, wenn das Kind quasi nicht natürlich geboren wird, sondern ein Schnitt, okay, das kann man schon verstehen, mhm. wenn man also mit einem Schnitt sozusagen den Bauch öffnet und das Kind rausholt, ist das jetzt mhm. zu mhm. brutal beschrieben?
1: Das heißt ja auf allen, in allen Sprachen so, weil äh, Cäsar der Erste war, der so geboren wurde, mhm. oder nicht? Echt?
0: Ja. ja, ich gucke das gerade nach. Das stimmt, Manuel. Ja. Das wusstest du. Hast du das für Wer wird Millionär gelernt?
1: Nein, das weiß ich, weil ja, ich Englisch auch Auf Englisch heißt das ja… Genau, da, auf Englisch heißt das auch Cesarean Section und ich bin auch mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, daher weiß ich ah. das. Das hat man mir als erstes zugeflüstert, als ich da rausgeholt wurde. <lacht> <lacht> du bist ein Kaiser. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Ha. Schöne Erklärung, Kaiserschnitt von Caesar. das ist ja interessant, das wusste ich noch nie. Hier wieder tolles, tolle Fakten werden hier <lacht> auf den Tisch gelegt. Ja, was kann man denn da, also kann man das selber beeinflussen, kann man das selber wählen, welche Geburt man hat und was passiert da in Deutschland normalerweise? Oder gibt es da vielleicht so
2: ja. irgendwie bestimmte Trends in Deutschland, kann man das sagen? Also die K Kaiserschnittrate, das habe ich vorher noch mal kurz nachgeguckt, äh, liegt in Deutschland bei knapp 33 Prozent, was äh, in den letzten Jahren noch mal sehr gestiegen ist. Also es ist schon relativ hoch. Ich habe äh, nämlich auch gefunden, dass die WHO eigentlich eine Rate von 10 bis 15 Prozent nur empfiehlt
0: mhm.
2: und alles darüber hinaus eigentlich ähm, gar nicht gut ist und auch äh, gefährlich ja äh, für die, die Mütter werden ähm, könnten bei einem Kaiserschnitt, ähm, also 33 Prozent, das heißt also der Trend liegt schon noch eher bei der natürlichen Geburt, mhm. aber die Rate ist schon relativ hoch. Man, man kann sich äh, für einen Kaiserschnitt vorher äh, bewusst entscheiden und da einen Termin vereinbaren und das machen. Ähm, das geht oder der Kaiserschnitt passiert halt unter der Geburt, wenn man merkt, okay, es geht hier nicht weiter, hier besteht gerade Gefahr für Mutter oder für Kind. Weil das Kind falsch liegt zum Beispiel. Genau, bei mir war es beim ersten Kind zum Beispiel so, dass ich eine, eine Schwangerschaftsvergiftung entwickelt habe und dann musste der ganz schnell ein Kaiserschnitt mhm. gemacht werden. Da gibt es unterschiedliche Gründe ja, hm. beim zweiten Kind wurde bei mir auch ein Kaiserschnitt gemacht, weil es einen Geburtsstillstand gab. Das heißt, ich hatte zwar Wehen, aber es ist einfach nichts passiert und das über eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja. Oh wow, okay. Also ja, man kann sich selber entscheiden oder es kann medizinische Gründe geben. Bevor wir jetzt über die Geburt sprechen, würde mich nochmal eins interessieren, wie ist das denn mit Arbeiten und Schwanger sein in Deutschland. Was macht man denn eigentlich? Wann sagt man das dem Arbeitgeber und ab wann hat man dann sozusagen ist man freigestellt und ähm, wie läuft das alles ab?
2: Ähm, man sagt es eigentlich dem Arbeitgeber äh, meistens so nach der zwölften Woche und dann muss man es auch tun oder weil man dann, weil dann der Arbeitgeber auch einen nur schützen kann, ne? also bestimmte Maßnahmen dann treffen kann. Ähm, und ähm, ja, wenn dann alles gut verläuft, die Schwangerschaft, dann ist man sechs Wochen vor der vor dem ausgerechneten Entbindungstermin im Mutterschutz und muss nicht mehr arbeiten, und acht Wochen nach der Geburt. Und während dieser Zeit bekommt man auch ähm, das volle Gehalt.
0: Mutterschutz ist also die Zeit, wenn man quasi ja, vor und nach der Geburt und in der Zeit wird die Mutter geschützt vor genau. Belastung, vor Arbeit.
2: Ja, genau. Das ist so quasi das Minimum an Zeit, was man, also, äh, was man sich als Frau, als Mutter dann hier nehmen kann, was einem dann zusteht. Die kann man dann nachher verlängern. Das heißt dann Elternzeit. Mhm. Aber das können auch genauso gut die Väter nehmen. Aber dieser Mutterschutz, der ist quasi, der ist gesetzlich verankert, der steht jeder äh, Mutter zu.
0: Das ist ja das ist spannend. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand dich fragt aus einem anderen Land, der die in Deutschland ein Kind bekommt? Ähm, gibt es noch irgendwas Spezielles, wie so eine Geburt abläuft? Irgendwas, was vielleicht, ich meine, vielleicht kannst du das nicht vergleichen, weil du ja nur in Deutschland Mutter geworden bist, aber <lacht> was wäre jetzt ein Tipp, den du noch geben würdest, jemanden, der in Deutschland ähm, ein Kind bekommt? Gibt es irgendwas Besonderes noch?
2: Ich glaube nicht, dass das jetzt so besonders ist, aber du hattest es gerade schon angesprochen. Also es, glaube ich, es ist sehr wichtig, sich vorher noch eine Hebamme zusätzlich zu suchen. Mhm. Und da muss man auch sehr schnell aktiv werden. Das ist so ein vielleicht ein kleiner Tipp. In bestimmten Regionen Deutschlands ist es mittlerweile unglaublich schwierig geworden, überhaupt noch eine Hebamme zu bekommen, weil ähm, es leider nicht so viele Hebammen gibt, weil die leider auch nicht besonders gut bezahlt werden, wie ja so oft in Pflegeberufen. Ähm, genau, also deswegen äh, Hebammen sollte man eigentlich quasi direkt versuchen zu kontaktieren, wenn man äh, den ersten Schwangerschaftstest äh, positiv gemacht hat, ohne Witz. Ja, wow. ähm, also in Münster, wo ich ja wohne, ist es wirklich sehr, sehr extrem. Also auch das betrifft auch andere Dinge. Also man macht dann vor der Geburt ja auch noch einen, einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Mhm. Und auch hier muss man sich wirklich sehr zeitig, frühzeitig darum kümmern, dass man da einen Kurs bekommt. Und weil so solche Dinge mal sehr schnell, weil die Deutschen ja sehr gerne sehr alles so durchplanen, ne? also nicht nur Manuel, <lacht> sondern auch, nee. ich glaube, das ist schon so eine, äh, ja, das betrifft schon mehrere Menschen und da muss man schon äh, frühzeitig nicht nur organisieren. Nee. <lacht> das, ist, das ist interessant, ja. ich habe Also das habe ich von
0: vielen ähm, Eltern oder werdenden Eltern gehört, dass man Mehr, also man weiß dann, man bekommt ein Kind und denkt so, ja, haben wir ja noch ein paar Monate Zeit, bis das alles was wird und dass man dann später feststellt, verdammt, ich hätte den Kinderwagen schon kaufen müssen, als wir noch gar nicht schwanger waren, so ungefähr, weil es bei vielen Sachen so eine lange Vorlaufzeit gibt, wohl auch bei einigen Sachen wie zum Beispiel Kinderwagen, die man bestellen muss, die manchmal lange Lieferzeiten haben. Was macht denn so eine Hebamme? Vielleicht kannst du noch mal erzählen, äh, wofür braucht man eine Hebamme? Eine
2: Hebamme braucht man vor allem für die Zeit nach der Geburt, aber man, also das, wenn man dann zu Hause ist mit dem Baby, diese Zeit nennt man Wochenbett, also die, so ungefähr die acht, acht Wochen nach der Geburt im Wochenbett, da braucht man die Hebamme und dann zum Beispiel berät sie ein, was das Thema Stillen betrifft, sie guckt auf das Baby, ob sich alles normal entwickelt. Zusätzlich geht man natürlich auch mit dem Baby zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin, aber die Hebamme ist gerade so in den ersten zwei Wochen eigentlich fast jeden Tag dann bei einem zu Hause oder jeden Aha. zweiten. Ja. Also die ist eigentlich wie eine
0: Krankenschwester, die zu dir nach Hause kommt.
2: Genau und äh, wenn man möchte, kann man sich aber auch schon vorher mit der Hebamme treffen und äh, sie kann auch quasi diese Arztbesuche, die wir ganz am Anfang kurz besprochen haben, ersetzen. Also äh, sie kann genauso eine Vorsorgeuntersuchung äh, machen wie ein Arzt und ich habe das zum Beispiel auch in Anspruch genommen und habe das dann im Wechsel gemacht dann bin ich bin ich einmal zu Hebamme gegangen und den nächsten Termin habe ich dann beim Arzt wahrgenommen. Mhm. Und das ist schon ganz spannend, weil sie halt äh, wirklich, äh, wie man das aus so Filmen kennt, so dann dieses Röhrchen rausholt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal gesehen hast und das dann an den Bauch hält und dann darüber halt den Herzschlag des Kindes hören kann. Das mhm. ist schon, ja, verrückt. Mhm. Magisch. Ähm, ja. Genau. Und wenn man äh, plant, eine Hausgeburt zu machen, dann braucht man auch eine Hebamme, weil das sollte man auch besser nicht alleine tun. <lacht> genau. Das geht. Also man, ja, okay, offensichtlich
0: geht das. Bei manchen Leuten mhm. passiert das wahrscheinlich auch einfach. Aber das heißt, das kann man richtig planen, dass man äh, zu Hause ein Kind bekommt.
2: Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Hebamme, die das äh, gemacht hätte. Das also bieten nicht alle Hebammen an, weil das heißt natürlich auch, dass du in ständiger Bereitschaft äh, sein musst. Und mhm. so eine Hausgeburt kann dann halt auch mehrere Stunden also, dauern. Das ist sehr unplanbar. Und ähm, ich hätte mir beim zweiten Kind das durchaus vorstellen können, aber äh, das hat, ging dann leider aus medizinischen Gründen nicht. Ja, mhm. Genau. Ja, das ist sonst an Besonderheiten. In Deutschland fällt mir jetzt sonst ad hoc irgendwie nichts ein. Ich glaube, das Besondere ist, glaube ich, wirklich äh, unser Sozialsystem. Ne? Also wenn man das, äh, das ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich zu anderen Ländern. Ne? Also was wir gerade besprochen haben mit dem Mutterschutz oder dann mit der Elternzeit, die man nehmen kann. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass wir da schon sehr gut dastehen.
0: Das war auch eine Sache, die ich noch fragen wollte. Wie sieht das denn aus mit Kosten? Also wenn du jetzt sagst, du hast eine Hebamme, du gehst regelmäßig zum Arzt, du musst dir ein Krankenhaus suchen und das Krankenhaus bemüht sich richtig um dich, weil sie Geld verdienen. Was zahlt man denn selber und was zahlt die Krankenversicherung?
2: Also selber bezahlt man ähm, eigentlich nichts, es sei denn, man nimmt halt Sonder. Äh, Sonderleistungen in Anspruch, ne? also wie gesagt, die, wenn man mhm. mehr möchte als die drei Ultraschalle, äh, zahlt man eventuell äh, etwas selbst, aber das ist auch nicht besonders viel oder ähm, wenn man die Hausgeburt macht, dann zahlt man der Hebamme ihren Bereitschaftsdienst, äh, äh, ähm, den mhm. muss man extra selber bezahlen. Aber ansonsten werden äh, auch die Hebammenleistungen von der Krankenkasse übernommen und die Krankenhausleistungen natürlich auch.
1: Ja. Das ist schon toll in Deutschland. Ne? Also einmal das, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass man später eine Rechnung bekommt. Und dann mit der Elternzeit, das weiß ich auch von mehreren Freunden und Bekannten, die kann man sich ja frei aufteilen zwischen den Elternteilen. Ne? Also mhm. das ist sozusagen, kann man komplett einteilen, entweder gleichzeitig oder nacheinander. Du nimmst so viel, ich nehme so viel. Also das ist schon sehr flexibel, oder?
2: Ja, total. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt allen Hörerinnen und Hörern von euch klar ist, was eigentlich Elternzeit nee. heißt, weil das, <lacht> das glaube ich glaub schon ich. wirklich was speziell Deutsches ist, oder?
0: Das glaube ich auch, ja. Erzähl das ruhig nochmal. Was ist die Elternzeit?
2: Also eine Elternzeit ähm, ist äh, eine unbezahlte Auszeit äh, vom Beruf ähm, für Mütter und Väter. Und äh, die, die Zeit ist dann dafür vorgesehen, dass man halt sein Kind in der Zeit selbst betreut und erzieht. Ähm, genau, und ähm, diese Zeit darf bis zu drei Jahren lang sein. Und ich kann, wie du gerade gesagt hast, frei entscheiden, wann ich diese Zeit mir nehme. Ich kann bis zum äh, dritten Geburtstag äh, von meinem Kind Elternzeit nehmen. Und einen gewissen Teil davon, also nicht die ganzen drei Jahre, kann ich sogar bis zum achten Geburtstag des Kindes nehmen. Also zum Beispiel manche Eltern sagen dann, okay, wenn mein Kind eingeschult wird mit sechs Jahren, das ist nochmal so eine Umbruchszeit. Da möchte, da, da möchte ich am Anfang gerne ein bisschen enger wieder mein Kind betreuen können und es unterstützen. Da nehme ich dann nochmal ein halbes Jahr Elternzeit zum Beispiel.
0: Und wie viel Zeit steht einem? Also erstmal, wer zahlt das dann? Was, was passiert dann genau? Du bist freigestellt vom Arbeitgeber, das heißt, dein Arbeitgeber zahlt dich nicht mehr, du bekommst ja aber trotzdem Geld. Ja. Was bekommt man dann und wer zahlt das?
2: Also diese drei Jahre äh, sind nicht komplett bezahlt. Es gibt äh, ein Teil dieser Elternzeit ist bezahlt und in der bekommt man das sogenannte Elterngeld. Ähm, das bekommt man aber im Standardfall für 12 beziehungsweise 14 Monate, also ungefähr ein Jahr. Von diesen drei Jahren kriegt man Geld. Die andere Zeit ist wirklich dann unbezahlter, unbezahlter Erziehungsurlaub. Früher hieß das auch in Deutschland Erziehungsurlaub. Aber weil das Erziehen von Kindern halt kein Urlaub ist, wurde dieses Wort abgeschafft. <lacht> ähm, <lacht> ja, das macht Sinn. Ja, ja, das macht auf jeden Fall äh, Sinn. Genau. Und ähm, in dieser Zeit, also das Elterngeld, hast du recht, bezahlt nicht der Arbeitgeber, sondern das bezahlt der Staat.
1: Und wie viel ist das?
2: Ähm, circa 70 Prozent von, Durchschnitts-, von dem jährlichen Durchschnittsgehalt, was man vor der Geburt verdient hat. Das ist
0: ja schon mal ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie viel Elternzeit nehmen, also nutzt man das immer alles oder kennst du zum Beispiel auch... Mütter und ich meine, bei Vätern ist das teilweise nochmal anders, da man teilt sich das ja entweder auf, aber meistens ist es ja so, dass die Mütter dann den Großteil der Elternzeit nehmen. Wie lange warst du nach der Geburt zu Hause und was, was sind so die Durchschnittszeiten, die du vielleicht kennst aus deinem Umfeld? Gibt es, kennst du Mütter, die nach acht Wochen schon wieder arbeiten gegangen sind, oder ist das eigentlich fast nie der Fall in Deutschland?
2: Doch, ich denke, das gibt es schon, es ist aber definitiv die Ausnahme. Also der Klassiker ist, wie du gerade gesagt hast, eigentlich, dass, dass man ein Jahr rausgeht als Mutter, eventuell etwas kürzer, aber so, das ist so, so der Durchschnitt, ja, dass die Frau meistens schon zwölf Monate circa nimmt und, ähm, ähm man bekommt 14 Monate äh, Geld, wenn der Vater auch sagt, ich nehme mindestens äh, auch zwei Monate. Und das ist so ein bisschen momentan so der Klassiker, mhm. dass der Vater einen Monat nach der Geburt Elternzeit nimmt und am Ende nochmal oder zwischendurch äh, noch mal einen Monat und dann geht man eben zusammen auf Reisen, aber äh, manche Elter-, manche Väter nutzen es aber auch, um dann ähm, das Kind in die in den Kindergarten zu bringen und da die sogenannte Eingewöhnung zu machen, also das Kind an den Kindergarten zu gewöhnen, während dann die Mutter schon wieder arbeitet, aber äh, es, es ist so ein grober Wert. Ne? Also äh, zum Beispiel, ich bin nach dem ersten Kind nach zehn Monaten ähm, wieder arbeiten gegangen. Es waren jetzt nicht ganz zwölf Monate. Oder bei Lina habe ich es dann genau, also bei meinem zweiten Kind habe ich es genau andersrum gemacht. Da war ich dann sogar fast zwei Jahre draußen, ja.
0: Das heißt, man kann aber theoretisch das auch so aufteilen. Also theoretisch könnte die Frau nach acht Wochen arbeiten gehen und der Mann nimmt ein Jahr Elternzeit und bleibt zu Hause.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und das ist, das ist ja eigentlich das Interessante, dass das, es gibt ja schon einen Trend in den letzten Jahren, dass ähm, Väter auch mehr Elternzeit nehmen. Also wenn ich nur so aus meinem, das sind jetzt keine empirischen Daten, aber wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis umgucke. Da war das doch wahrscheinlich vor 20 Jahren oder auch länger oder weniger Zeit in Deutschland noch eher ungewöhnlich. Und jetzt ist das aber schon so, dass es bei den meisten Arbeitgebern, das ist ja auch immer noch so die Frage, ist das auch sozial akzeptiert beim Arbeitgeber, dass es doch schon so eher ist, dass auch die Väter mehr ja, Zeit nehmen und es auch mehr akzeptiert wird, dass Väter sich eine Auszeit nehmen für die Kindererziehung.
2: Ja, also das ist immer noch ein Prozess, würde ich sagen. Und es ist auch noch nicht auf allen Führungsetagen, glaube ich, angekommen. Aber da tut sich auf jeden Fall was. Also, dass auch immer mehr Väter sich Zeit äh, nehmen und dann die Mütter wieder in den Beruf gehen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das wurde jetzt relativ neu eingeführt, dass äh, um einen Anreiz zu schaffen, dass beide Eltern möglichst schnell wieder in den Beruf gehen, dass äh, beide Eltern in Teilzeit arbeiten und zusätzlich obendrauf noch ein Elterngeld bekommen. Das nennt sich dann Elterngeld
1: Plus. Aha, man wird also dafür bezahlt, dass man seinen Kindern weniger Zeit schenkt. <lacht>
2: Nein, dass man sich äh, dass man sich aufteilt.
1: Hm. Aha, okay, also es ist nicht weniger Zeit. Es geht nur darum, dass man früher dann schon zurückkommt mit Teilzeit oder in Teilzeit.
0: Genau, ja. Ja, okay. Mhm. Voll spannend. Manuel, welche Fragen sind dir jetzt noch offen geblieben?
1: <lacht> äh, nee, alle Fragen soweit <lacht> erstmal beantwortet. <lacht>
0: jetzt kann losgehen. Ich hatte eh keine Fragen.
1: <lacht> ähm, ja, ich meine, ich finde... Ich glaube, dass ich habe die ganze Zeit so über die Leute nachgedacht, die das jetzt hören und denken: Wow, was für ein Paradies äh, Deutschland! Also ich, wahrscheinlich geht es vielen Amerikanern so, wenn die das hören. Äh, andererseits weiß ich, dass es auch Länder gibt, die da noch ein bisschen fortschrittlicher sind. Mhm. Ähm, aber ich denke, das läuft im Großen und Ganzen ja schon ganz gut in Deutschland, wenn ich das so höre von dir. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, welche Fragen unsere HörerInnen dann noch haben. Denn was war jetzt der Plan für Teil 2, Kari? Also jetzt haben wir ja über die ganzen Vorbereitungssachen und die Geburt und so die, ja, die Rahmenbedingungen gesprochen. Und was wäre Teil 2?
0: Teil 2 wäre... Alles, was ihr noch wissen möchtet zum Thema, das Kind ist da. Also <lacht> Ach so. es geht ja dann weiter. Es ist ja ein langes Thema, was man macht in der Kindererziehung. Kinderbetreuung ist ein großes Thema. Wann ja. gibt man das Kind zum Beispiel in eine Kita oder zu einer Tagesmutter oder einem, was gibt es noch, dein Tagesvater? Gibt's das? Vater, ja, hatte ja. ich
1: auch eine Zeit lang, ja.
0: Und wie findet man überhaupt sowas? Welche Ansprüche hat man da? Ab wann kann man das machen? Ich glaube, ja, da gibt es vielleicht noch ein paar ganz interessante Themen, die wir besprechen könnten, oder Ursula?
2: Ja, genau. Und äh, ja, also ich freue mich über alle Fragen, die da kommen. Zum Abschluss wollte ich noch ganz
0: kurz fragen, wie läuft das denn eigentlich? Ähm, in Deutschland ist ja ein Land, wo man alles gut geregelt hat. Ähm, und es gibt ja die ganz berühmten Bürgerämter in Deutschland. Das kennt jeder, der hier eingewandert ist. Der muss sich als erstes anmelden. Hm. Und dann bekommt er alle ordentlichen Daten in Deutschland. In Deutschland muss man sich überall anmelden. Wie funktioniert das denn bei einem Kind? Wann meldet man das
2: beim an Und was wie, pass, wie funktioniert das? Ja, ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Man muss sein Kind innerhalb einer Woche in Deutschland anmelden. Das ist die Frist. What? Und zwar What? beim Standesamt. Und dann bekommt man vom... So schnell
1: kriegt man doch gar keinen Termin.
2: <lacht> ja, aber das Gute ist...
1: <lacht> muss man auch schon beim Schwangerschaftstest machen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das Gute, auch hier wieder Serviceorientierung, also die Krankenhäuser übernehmen das für einen. Das heißt, man muss nicht mal selbst dahin gehen, sondern die schicken dann die Geburtsbescheinigung zum Standesamt und dann bekommt man dann die Geburtsurkunde des Kindes. Und diese Geburtsurkunde ist total wichtig, weil nur mit der Geburtsurkunde kann man dann alles weitere... Äh, Regeln, ne? zum Beispiel dann das Elterngeld beantragen und so weiter. Mhm. Und das Standesamt, das meldet dann das Kind äh, an beim Einwohnermeldeamt. Und ähm, das Einwohnermeldeamt wiederum, das äh, sorgt dann dafür, dass dann bald Post nach Hause kommt an das neugeborene Kind. Nämlich die erste Post ist nämlich dann die Steueridentitätsnummer. Wow. <lacht> genau. <lacht>
1: Post vom Natürlich. Finanzamt. Bitte geben Sie Ihre Steuererklärung pünktlich zum ersten Geburtstag ab. Ja.
2: Und was auch krass ist, also das ist nicht in jeder Stadt, glaube ich, so, aber in Münster ist das so, dass man dann auch relativ schnell Post bekommt vom Amt für Kinder und Jugendliche. Sagt so, ja, hier, wir haben gehört, Sie haben ein Kind bekommen. Wir würden Sie gerne besuchen kommen. Wann dürfen wir denn mal kommen? Und dann was? kommt das Jugendamt zu dir nach Hause. Und ja.
1: Und guckt mal, was Klaus da so erzählt den lieben langen Tag.
2: Richtig.
0: Und warum kommen die dann? Um zu gucken, ob das Kind unter guten Bedingungen aufwächst oder wie?
2: Ja, um einmal so die Lage zu checken und ähm, einem aber also auch ganz viele Tipps zu geben, wo man äh, jetzt hier in der Stadt sich überall als junge Mutter oder junger Vater ähm, ja sich äh, an wem man sich da wenden kann, was einem die Stadt alles so zu bieten hat, ähm, gibt ein kleines Geschenk. Also, ja, Toll, äh, genau.
1: Das gibt es in Berlin, glaube ich, nicht.
0: Erst die Steuernummer und dann der Kontrollbesuch vom Jugendamt. Ja. So wird man in Deutschland begrüßt als neuer ja. Bürger.
2: Das ist doch ein super <lacht> Titel für diese Folge. Ja. <lacht> Toll,
0: Urselt. Schön, dass du bei uns warst. Das hat mich total gefreut. Ähm, ja. Und ja, du hattest gar keinen Grund, nervös zu sein. Das war doch total schön... Ähm, was wir heute alles besprochen haben. Und ich glaube, auch für viele sehr interessant, vielleicht viel Neues dabei, auch vielleicht ein bisschen hilfreich gewesen. Und wir freuen uns auf eure Fragen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Kinder kriegen, Kinder erziehen, Kinder betreuen in Deutschland. Schreibt uns doch gerne eine Frage auf. Wie macht man das, Manuel?
1: easygerman.fm Dort könnt ihr uns schreiben oder eine Audionachricht schicken. Dann freut sich Ursula umso mehr, wenn sie uns demnächst hoffentlich nochmal besucht im Podcast.
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Danke, Ursula, dass du bei uns warst.
2: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier dabei sein durfte und ein bisschen Easy German Luft schnuppern durfte. Oh,
0: toll. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald. Habt noch Bis
2: einen schönen bald. Abend.
1: Tschüss. Ciao.